0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós compartilhamos a humilha do último dia de finados, esta realidade que nós precisamos meditá-la sempre à luz de Deus, a realidade da nossa partida última, que, com Cristo, não é uma realidade de separação, mas permanece ainda na realidade na verdade da comunhão. Que o Senhor nos ajude sempre mais a vivermos aqui em comunhão com Deus e com os irmãos. E esse será também, assim nós esperamos em Cristo, o nosso destino eterno no céu. Que seja de proveito para todos a humilha. ouçamos meu querido Diácono Lino, meu irmão, meus queridos irmãos e irmãs, hoje tem aqui meu pai, minha mãe e minha avó <risos> também. Sejam muito bem-vindos. Para mim é uma grande alegria. Primeira vez que eles vêm me visitar, depois que eu tomei posse, né? por causa da pandemia a gente estava né? distanciando um pouco e agora eu tomei a segunda dose, essas coisas todas, então me sinto mais seguro, graças a Deus. Uma grande alegria. Meus queridos irmãos e irmãs, Hoje nós estamos celebrando, não a morte de modo algum, hoje nós estamos celebrando a comunhão. E comunhão só existe entre pessoas vivas. Como nós lemos no Evangelho de hoje, aquele que vive e em mim não morrerá jamais. E essa é a nossa fé. A força da nossa fé está justamente no que nós chamamos de comunhão. Quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram naquilo que nós chamamos de pecado original, o que aconteceu foi justamente uma quebra da comunhão, uma separação com Deus, um distanciamento. Deus que é comunhão, Pai, Filho Espírito Santo, criou-nos a sua imagem e semelhança para que nós vivêssemos sempre em comunhão, de modo que a morte nunca seria uma separação, mas sempre um encontro. Este é o plano inicial de Deus, que a passagem da vida corporal, que por natureza se deteriora, para aquela vida eterna fosse um encontro, nunca uma separação. Por isso, depois do pecado original, a morte, ela é uma contradição nos planos de Deus. O livro da sabedoria vai dizer que a morte, a morte entrou no mundo pelo pecado, ou seja, não é uma obra de Deus. Mas em que sentido nós podemos entender isso? No sentido em que depois do pecado, a morte ganhou um gosto de separação, um gosto de despedida, um gosto de contradição à vida, um gosto de quebra. Isso aconteceu depois da, do pecado original. E nós não estamos falando somente do evento da morte, do último dia da nossa vida, do último suspiro, do fechar os olhos. Eu não estou falando só disso. A nossa vida pode ser dita com toda a razão que é uma vida mortal nesta terra. Por quê? Porque cada ação nossa, de algum modo, já leva um pouco do gosto amargo da morte cada ação, cada dia da nossa vida, de alguma maneira caminhamos para ela, já sabemos disso, mas não só isso, cada despedida, cada decepção, e até mesmo cada realização, quando nós fazemos algo, aquilo que nós tínhamos planejado, aquilo que a gente pode depois deixar nesse mundo e dizer, bom, isso é uma marca, isso é uma obra acabada, isso é algo que pode ajudar alguém, mesmo as nossas obras de caridade. Tudo tem um gostinho, que é o gostinho amargo da morte. Porém, o que nós estamos celebrando hoje é a vitória de Cristo. Padre, o que é isso? É a comunhão que foi reestabelecida. Os nossos irmãos evangélicos têm uma grande dificuldade de entender isso. Eles dizem que, quando acontece a morte corporal, é como se houvesse uma lacuna, um hiato, onde as pessoas ficassem dormindo, né? Ou seja, inertes, anestesiadas, esperando o último dia da ressurreição dos mortos. Mas a tradição da igreja, desde os primeiros séculos, nunca acreditou nas coisas dessa forma. Se nós lemos as cartas de São Paulo, eu me lembro agora especialmente, né, de uma passagem da carta de São Paulo aos filipenses, em que ele fala que deseja morrer para estar com Cristo. Se você chega a São Paulo, que foi usado como instrumento da revelação, escreveu uma, um livro do Novo Testamento, e diz para ele assim, olha, não se anima muito não, hein? Porque depois da morte ainda vai ter uma espera. E só depois virá a ressurreição dos mortos, são Paulo ia ficar muito chateado. Ou seja, não. O mistério da vida cristã, desde o primeiro momento que começa no batismo, até o último momento nessa terra, para entrar na nova realidade que será eterna no céu, é sempre um mistério de comunhão. Nós, uma vez assumidos por Cristo, não seremos jogados fora nunca mais. Essa é a nossa esperança. E por isso nós temos tanto medo do pecado. Do pecado nós temos que ter pavor. Jesus diz no Evangelho, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, tenham medo daqueles que podem jogar corpo e alma no inferno. O pecado nos arrebenta. Por quê? Porque ele quebra justamente essa comunhão que é o mistério da nossa vida. É para o que nós fomos criados o pecado é uma contradição e nós não podemos admiti-lo de modo algum e aí nós entramos num ponto que é importante meditarmos hoje essa comunhão que nasce em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que está gravada no nosso coração porque nós somos imagem e semelhança de Deus, que é o sentido da nossa vida é uma comunhão lutada querida, sofrida, batalhada, não é algo natural. Talvez uma das propagandas de marketing mais eficazes do demônio nos dias em que nós estamos vivendo hoje é dizer para as pessoas que essa comunhão é algo natural, que ela não precisa se preocupar, que a comunhão já está feita e não tem nada que vai romper essa comunhão. Isso é diabólico. Porque contraria toda a mensagem cristã, o que, que São Paulo diz nos últimos momentos da sua vida? Combati o bom, combate. Essa é a nossa vida. Nada na vida de um cristão tem a ver com inércia. Nada na vida do cristão tem a ver com ficar parado. Nada na vida do cristão tem a ver com esse sono ou essa anestesia que algumas pessoas acreditam que nós vamos estar depois da morte. Nada na vida do cristão tem a ver com nada... Dessas filosofias nihilistas, não. Tudo na nossa vida tem a ver com atividade, porque Deus é ato puro, atividade pura, e nós fomos criados para Ele. Então nessa vida, lutar, amar é uma ação, amar é deixar rastro, amar é fazer o bem, amar é sofrer, amar é isso acompanhar, levantar, se arrepender, perdoar e pedir perdão, essa é a nossa vida. Se a atividade da nossa vida se caracterizar por essa busca contínua de nunca perdermos a comunhão, temos uma alegria. Cristo morreu para que essa luta não fosse em vão e essa comunhão continuará no céu. Alegria nossa. Outra coisa que eu escuto às vezes também, de alguns cristãos, é que o céu seria muito monótono. O pessoal mais ou menos imagina aqueles anjinhos gordinhos, né? Tocando umas harpas. Diz assim, senhora, se o céu for um tédio desse, padre, o senhor me desculpe, mas não quero ir para lá, não. <risos> seja, nada disso. Não existe inércia no céu. Por quê? Porque existe amor. Vocês acham que os, os anjos no céu Estão lá muito tranquilos Acompanhando né, Aquela televisão de um canal só Que é a glória de Deus E se esquecendo de nós Que estamos aqui na terra Se isso é assim Então não existe comunhão O que, é que São Paulo nos diz? O que é a comunhão? Se um membro sofre, todos sofrem Se um membro é elevado Todos são elevados Somos um organismo Agora, se aqui, por aqui, por aqui embaixo, né? nós estamos passando por tantos problemas, corremos o perigo do pecado o tempo todo, podemos fazer o mal, imagina? Somos perseguidos por causa da justiça, o outro lado, que é o bom da história, né? mas que também não é isento de problemas. Se uma parte do corpo de Cristo está lutando, sofrendo, chorando e suando para manter a comunhão, vocês acham que o pessoal lá da outra parte do nosso corpo está tranquilamente dormindo? não a atividade do amor que neles não tem a barreira do pecado que não está marcado mais pela limitação, mas participa da visão da glória de Deus que como diz Jesus Cristo no Evangelho, o pai trabalha sempre, eu também trabalho não é assim? essa alegria da comunhão envia para nós sempre esse sangue arterial Sangue novo Sangue que renova Sangue que nos transforma É a intercessão dos santos O mistério que nós celebramos ontem E o mistério mais propriamente de hoje Por que rezamos pelos nossos entes queridos falecidos? Porque nós acreditamos Que ainda existe um triunfo da misericórdia de Deus Antes do céu que é o purgatório. Deus, que é bom Pai, nunca nos desresponsabiliza das nossas ações. Ele não vai chegar, quando nós chegarmos diante dEle, né, e vai simplesmente trocar a nossa roupa como se nada tivesse acontecido e colocar-nos a vítima banqueteando do lado do seu algoz como se isso fosse a justiça eterna. De jeito nenhum quando nós chegarmos diante de Deus, seguramente, pelo menos a grande maioria de nós, teremos ainda muitas nóduas para serem limpas, muitas feridas para serem curadas, muitas contradições a essa comunhão da Santíssima Trindade, que precisarão ser reconciliadas. Muita coisa, né? E o purgatório, que é justamente o tema de hoje, porque nós rezamos pelas almas que estão no purgatório, não é assim? O tema do purgatório é um triunfo da misericórdia de Deus justamente por esse motivo. Porque ali ainda há tempo para voltar à comunhão. E não é uma opção, já é um caminho de ida para o céu. Aquelas almas que estão no purgatório não podem rezar por si mesmas. Já passou o tempo de merecerem alguma coisa. Foram já salvas por Jesus, mas como uma parte do corpo de Cristo, desse mesmo organismo, que tem a igreja triunfante no céu e que tem a igreja militante na terra, a igreja padecente do purgatório, também recebe com agrado as nossas orações. Para quê? Para apressar a sua purificação e chegar ao céu por isso eu dizia no início da missa de hoje que as orações do dia dos fiéis defuntos desse mês de novembro são verdadeiros atos de caridade verdadeiros rezemos pelas almas do purgatório ofereçamos por elas sacrifícios e o melhor de tudo ofereçamos missas pelas almas do purgatório sim pegando o catecismo da igreja católica né, porque o padre também tem que ser reciclar de vez em quando me vinha sempre uma questão. Falei, bom, tudo bem, já entendi, essa até aí na catequese está bem. Agora, vai que eu estou rezando por alguém que já está no céu. Não, não vale, porque ele já está no céu. Eu continuo ou não continuo? Teve um padre amigo meu, uma vez, falou que tinha uma senhora que sempre colocava o nome do marido na missa. Ela é viúva, né? Aí um padre brincando falou assim, daqui a pouco eu vou ter que fazer missa de gancho para puxar a pessoa para baixo que ela está numa ascensão que não vai parar nunca mais, vai no espaço cedaraldo, sei lá para onde. E o catecismo diz uma coisa muito bonita, leiamos o catecismo da igreja católica, hein? eu sou um grande propagador dele, diz que se por acaso esses irmãos e irmãs nossos que nós rezamos nas missas já estão no céu, ainda maior será a sua alegria em interceder por nós que ficamos na terra. Nenhuma oração é perdida, esse fluxo de vida que se chama comunhão E que nós confessamos no creio né? Creio na comunhão dos santos São os santos que estão na igreja triunfante Os homens e as mulheres que estão na igreja Peregrinando né? E também as almas que estão no purgatório Esse fluxo de comunhão e de amor nunca para Por isso, meus irmãos, eu animo muito, muito A que nós rezemos pelas almas do purgatório Padre, me faz em favor, a gente está num mundo muito corrido, o senhor tem um atalho, já falei da missa, né? Mas O senhor tem um atalho, assim, aquela oração que é tiro e queda, aquela que eu sei que vai levantar mesmo para o céu, quem precisa seguir assim, para o céu ainda, né? Tem uma, a vida santa, santifique-se, compra os mandamentos, Viva segundo a vontade de Deus. Converta-se. Desista do pecado. Talvez os nossos entes queridos falecidos sejam um incentivo para que de uma vez por todas eu corte esse vício. Eu desista desse pecado. Eu decida por Cristo de uma vez por todas. Ótimo. A tua vida é uma oração eficaz, porque é comunhão. Um órgão sadio beneficia todo o organismo. Sejamos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.